0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. אז היום איתנו. דוקטור לירון ברקוביץ', אישה מדהימה, שמסתבר שאנחנו מכירות כבר 30 שנה בערך, דרך. איפשהו אה, אה, מבאר שבע. לירון היא מדענית ומחקרולוגית, שתכף נבין מה זה המילה הזו. היא מנהלת מעבדת מחקר כירורגית בבית החולים מאיר, אישה סופר מעניינת, אה, שכמובן אתם תעקבו ותראו אחר כך אה, לבד מה זה אומר. והיום אנחנו הולכים לדבר על אורח חיים ופוריות, אה, משהו שהוא... כל כך חשוב לכולנו. בסופו של דבר זה נוגע לכולנו בצורה כזאת או אחרת, והיי לירון,
1: מה שלומך? אה, ידע. אני ממש שמחה להיות פה, ותודה שהזמנת
0: אותי. אני שמחה שאת פה. ובואי תגידי לי, לי, מה זה בעצם אורח חיים ופוריו? מה זה בעצם כל אחת מהמילים האלה? כי אני שומעת אותן כל הזמן עוד מהתקופה ש... למדתי אימון לאורך חיים, וכל אחד מתייחס לזה אחרת ואומר, מגדיר את זה אחרת. מה זה אומר מבחינתך, אורך חיים, ומה זה אומר פוריות? בואי נבין מה זה סוף סוף המונחים האלה.
1: אוקיי, okay, אז נתחיל באמת מאורח חיים, אוקיי? Okay? באנגלית אנחנו אומרים לייפסטייל, נכון? בעצם, סגנון החיים. כל סגנון החיים שלנו, מההרגלים והבחירות שלנו בחיים, שזה זה חזק, זה נשמע כמו משהו יחסית, נכון? הרגלים ובחירות זה כזה. אבל זה חזק, זה דברים שאנחנו עושים אותם בדרך כלל באופן קבוע, סגנון החיים שאנחנו מנהלים, הרגלה הצריחה שלנו, הרגלה החשיבה שלנו, זה יכול לקרוא, לכלול סליחה, איך אנחנו אוכלים, כן, למה אנחנו נחשפים ונחשפות מבחינת תכנים, חומרים, מזהמים, את יודעת זה ממש עולם ומלואו, זה כמובן כולל סטרס, זה כמובן כולל תזונה שאלה נושאים שאנחנו מדברים עליהם הרבה. זה כולל כמובן את הסביבה שלנו, את העבודה שלנו, את הפעילות הגופנית שאנחנו עושים. כן, נראה לי שהנקודה שה... ברורה. זאת אומרת שבאורח חיים
0: כולל את כל איך שנראה יום-יום של כל היבטיו. בפנים, החוצה, כולל שינה אני מניחה.
1: בדיוק, נכון, כולל שינה. לא, לא עשיתי פה את כל הרשימה, כן, כן, אבל כן, בדיוק ככה. שינה היא, היא חשובה מאוד גם בתוך התמונה. גם קשורה לסטרס, כן, יכול שאולי תרצי נדבר על זה בהמשך. ולגבי פוריות, אוקיי, גם, זו שאלה מצוינת, כי הנושא הזה בארץ הוא, כן, וואו. גם מדברים על זה, וזה נושא שעוסקים, ואגב, גם חוקרים אותו המון. כמות המחקרים שקראתי באמת בימים האחרונים היא מאוד גדולה בהקשר הזה. אז הפוריות היא מוגדרת בעצם כהיכולת להיכנס להיריון, אם, אם זו אישה, כן? ואם זה גבר, זה היכולת להפרות בעצם. לפעמים גם מגבילים את זה בזמן ואומרים היכולת להרות, שוב אם זו אישה, באופן טבעי במשך שנה. בסדר, זה כבר עניין הגדרתי. אבל ידוע שנושא האי פריון, כן, או הקושי להיכנס להיריון, הוא די נפוץ, והוא נוגע למשהו כמו 10 עד 15 אחוז מהזוגות היום שמנסים להרות. Uh, ובעצם היפוריות היא קושי, ב, ב, כמו שזה משתמע, קושי להראות וקושי להיכנס להיריון, כן.
0: אני יודעת שיש הרבה פחד מזה, כי אנחנו שומעים יותר ויותר נשים uh, וגברים שמספרים שהם מתקשים להיכנס להיריון, או שמתחילים הזרעות, mm -hmm. uh, um, או טיפולי mm -hmm. IVF, ובאמת uh, יש איזשהו... קושי ומסביב לדבר הזה, ואני יודעת שהרבה אנשים ב... שמתחילים או שרוצים להביא ילדים, יש להם פחד שזה לא יצליח. כי את חושבת כן. שיש השפעה לפחד הזה, או שזה ממש דברים ביולוגיים, שהם ש... שמשפיעים על זה. זאת אומרת, האם לחרדה שלי מזה שאני לא אצליח להיכנס להיריון, יש השפעה על האם אני מצליחה או לא מצליחה?
1: שאלה מצוינת. אני לא בדקתי ספציפית מחקרים לגבי חרדה, אבל קראתי את המחקרים שמדברים על סטרס, כן? אני מאמינה שחרדה היא כלולה ויכולה להיחשב היטב כחלק מסטרס פסיכולוגי, וסטרס פסיכולוגי בהחלט יכול, לפי המחקרים, כן? הם מראים שהוא יכול לשבש את ההצלחה של הסיכויים להיכנס להיריון קשה מאוד למדוד אותו, כן, ולכמת אותו בצורה מדויקת, את כל הנושא של סטרס באופן כללי, ולכן ההנחיות והמסקנות של ההשפעה של סטרס על רמות הפוריות הן לא כל כך מדויקות ברמת המספרים, אבל אין ספק שהלך הרוח במחקרים, כן, אם תשאלי אותי, הלך הרוח הוא כזה שלסטרס שלש... יש השפעה משמעותית על ה well של האנשים, נשים וגברים, בתהליכים האלה של ניסיונות כניסה להיריון, אם זה באופן טבעי ואם זה בטיפולי פוריות, ובאמת קראתי ממש באופן מפורש שהסטרס הוא נחשב לגורם שפוגע בפוריות, וחרדה wow. כנראה נכנסת בתוך הקטגוריה. מומלץ, במחקרים הראו שהתערבויות שמפחיתות סטרס בזוגות ובנשים בפרט, משפרות את הסיכויים להיכנס להיריון.
0: וואו, זה מדהים. Mm -hmm. האמת שאנחנו יודעים היום שסטרס הוא אחד הגורמים למחלות בכלל. אנחנו לא נסטה פה מהמקום הזה, נכון. אבל אנחנו יודעים שזה ממש מגיפה ב, אה, בעידן שלנו, והוא, זאת אומרת, נכון. אנושית אולי נכון. זה מה שמבדיל אותנו, בגלל לא שהוא חוברון, ומבעלי חיים אגב, שלהם אין סטרס. נכון. יש הרבה מחלות שאין להם ולנו יש. נכון. והסטרס נכון. הוא ממש גורם לתחלואה... סכרת, מחלות לב, הרבה מאוד מחלות שבאות מהמקום הזה.
1: בדיוק. אנחנו מדברות גם, צריך לחדד, שהכוונה היא לסטרס כרוני. כשמדברים על נזקים של סטרס, אז מדברים או על סטרס בעצימות גבוהה, זאת אומרת שאנחנו חווים אירועי סטרס מאוד משמעותיים וגבוהים, ואז זה לא חייב להיות ממושך, אבל רובנו חשופות וחשופים לסטרס, אם זה מנטלי או אם זה פיזי, בצורה לא גבוהה מידה, יחסית מתונה, אבל קבועה וכרונית. ואז מתחילים להצטבר לאורך הזמן הנזקים והפגיעות בתהליכים אחרים, כן, כמו uh, סיכויי כניסה להיריון. Uh, ובאמת ההמלצה היא להפחית סטרס באופן קבוע כחלק מהיום-יום שלנו, ולהתייחס לפן הזה ברצינות. עכשיו, זה, שוב, זה עולם ומלואו. אני יכולה להזמין uh, מי לה, את מי שיאזינו לפרק הזה. לחפש מידע על הנושא הזה בעמוד שלי באינסטגרם, אני מדברת הרבה על הנושא גם של סטרס ועוד נושאים שבקרוב נזכיר אותם בהקשר של פוריות. ותכף נדבר על הנושא של דלקתיות, שזה גם עוד מנגנון שדרכו עובד הסטרס ופוגע בבריאות, ונגיע לזה.
0: מעניין, יש, יש, למה, יש למה לצפות. גם... תגידי, רגע, איפה שאנחנו נכנסות ככה לתוך ממש ההבנה של מה עוזר לאורך חיים מיטיב ומה... יכול לשפר את הפוריות. מעניין אותי לדעת קצת מספרים גברים ונשים. האם mm -hmm. יש הבדלים? האם זה אותו הדבר? זאת אומרת שגברים ונשים סובלים מאי פוריות באותה המידה? יש הבדל mm -hmm.
1: בין גברים ונשים? תראי, האמת שלא הוצאתי את הנתונים המעודכנים באמת, וגם לא הסתכלתי על הנתונים בישראל, שזה אולי יכול להיות גם שונה, אבל שוב, כמו שאמרתי, הנתונים הכלליים אומרים ש... כעשר עד חמש עשרה אחוז מהזוגות שמנסים להרות סובלים אה, מקושי, כן, ואתגרים, אה, אה, אתגרי פוריות נקרא לזה, והאחריות על הפוריות לצורך העניין, על הכניסה להיריון, על ההצלחה של ההפריה, כן, וההיריון גם באופן כללי, היא אחריות שמוטלת על שני המינים וצריך להגיד את זה, כן, תיאורטית זה 50-50, נכון, יש את הזרע ויש את הביצית, זה תיאורטית 50-50 לא יודעת אם זה אחד לאחד מדויק להגיד את זה, אבל לכל אחד מהמינים יש אחריות משמעותית. וההשפעה של אורח החיים על, על היכולת הזאת וה והרמת פוריות הזו היא מאוד מאוד משמעותית. מחקרים מדברים בדרך כלל על עשרות אחוזים של או שיפור או פגיעה, כן, תלוי בגורם אה. וכולי. זאת אומרת שאם נחזור בעצם לשאלה המקורית שלך, ניקח את זה למקום של אחריות, כן? לשני הצדדים יש אחריות, וההשפעה של אורך החיים היא מאוד משמעותית, אפילו ביותר מ-50% לפעמים. ואני אתן <מסע> קצת נתונים מטורף. תכף. זה מטורף. <מסע> זה מטורף. <מסע> וחשוב <מסע> גם לזכור <מסע> שאני חושבת, לא מניסיון אישי, אבל ממה שאני הרבה שומעת, שבמצבים של אתגרי פוריות, נשים נוטות לקחת על עצמם אולי יותר סטרס באמת, יותר אשמה על חוסר הצלחות, אני לא יודעת, זה, זה מאוד אינדיבידואלי. אולי לא נוגע לכל מקרה, אבל צריך לא לזכור שזה
0: לא ו... רק האישה. כן. אם לא נבדק וראו שהבעיה היא אצל הגבר, אז האישה באופן אוטומטי לוקחת את הרוב עליה. נכון. כן, אני שומעת, היום יש יותר מודעות למקום הזה, ואני שומעת מאנשים שאני מלווה, הרבה פעמים שהם מודעים לזה שיש דברים מסוימים שפוגעים בפוריות, ואת זה כן מבקשות מבן הזוג. להפסיק mm -hmm. לפני תהליך הכניסה להיריון כמו עישון קנאביס או דברים אחרים שאנחנו תכף נדבר עליהם. נכון. ובאמת חשוב שאת תעשה לנו סדר ותגידי לנו מה בעצם מקדם פוריות אצל שני המינים ומה פוגע בה, שזה לא פחות חשוב, כי את אומרת 50% מאורך החיים שלנו פוגע. או משפר פוריות, זה
1: נתון מטורף. אפילו יותר, זה תלוי באיזה מטורף. מחקרים. מטורף. ממש, זה מדהים מטורף. מדהים כמה
0: זה בידיים שלנו.
1: בידיים שלנו, הרבה פעמים, וואו. כן. מדהים. כן, כן, לגמרי, מדהים. לגמרי. ומדובר אגב גם באופן טבעי וגם בטיפולי פוריות למיניהם, כן, מהזרועות ועד IVF ודברים כאלה, כי המחקרים היום הם כבר בודקים ומעריכים השפעות של המון 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 גורמים, ולא רק, את יודעת כמו פעם, כמה זמן לוקח להיכנס להיריון. זה נתונים ככה. שפעם היו, כשהמחקרים היו פחות מפותחים, אז העריכו דברים שטחיים. והיום אנחנו יודעים שההשפעות הן מאוד מאוד מרחיקות לכת, גם ברמת ההורמונים הן יכולות להיות, ובאמת, כמו שאמרת, שסטרס משפיע, ועיבוי רירית רחם בודקים, איכות של ביציות, איכות של זרע, דברים כאלה, וההשפעות הן משמעותיות מאוד. אז כן, אז נשמח, נשמח להתחיל ו... אז לא בדיוק, לתת, לתת את ה-highlights, ה... <laughs> כן? כמובן <laughs> שיש... לא יודעת, אולי אפילו מאות ואלפי מחקרים, ואני ככה הוצאתי את, את ההיילייטס.
0: מעולה. אז תדברי איתנו, מה בעצם
1: yeah. עוזר, מזיק? נכון, אז בואו נתחיל באופן כללי מנושא של משקל גוף, אוקיי? זה קשה לדעת מאיפה להתחיל, אבל אנחנו מדברים על אורח חיים. גם משקל גוף הוא משמעותי, בעיקר בנשים, אוקיי? BMI, שזה מדד. זה uh, Body Mass Index, בעצם זה מדד מסת גוף, נקרא לזה, אני זוכרת בדיוק איך מתרגמים את זה לעברית. אם הוא גבוה יותר מדי או נמוך יותר מדי בנשים, הוא פוגע בסיכויי פוריות שלהם. שמה
0: זה אומר מדי? אני יודעת שזה 25 נכון. זה כאילו משהו כזה ממוצע טוב, נכון? נכון. אז מה זה אומר מדי? מה? 30? 40? Uh,
1: BMI גבוה מ-27, לפי המחקרים, בהקשר של פוריות, כן? גבוה מ-27 זה uh, כבר הראה השפעה על פוריות, ירידה וואו, בפוריות 50, ונמוך מ-17. נכון, זהו. עכשיו, כמובן ש-27, את יודעת, זה, זה שוב, צריך לזכור שאנחנו נותנות כאן מידע כללי, כן? כן. אם מישהי מחשבת ויוצא ל-28, אז שוב, רוב הסיכויים שהכל בסדר, כן? והיופי שאפשר לשפר גם דברים אחרים, זה לא המדד היחיד, כן? כן. הפגיעה באמת המשמעותית באמת נראית ב-BMI של מה שנקרא השמנת יתר, לא משקל עודף, שזה כבר מעל ל-30. BMI.
0: רגע, מה ההבדל בין uh, משקל עודף להשמנת יתר? משקל
1: עודף זה BMI, אם אני לא טועה, מעל 25 עד 30, והשמנת יתר זה מעל 30. אוקיי. Okay. כן.
0: מעניין.
1: Uh, אני מזמינה, אם מי שרוצים לחשב, לא חסרים מחשבונים של BMI. כן, okay, BMI שני, זה תוך שנייה בגובים. כן. כן, תוך שנייה בדיוק. ו-BMI בנשים, כן, נמוך משבע עשרה, בעצם זה, זה מדדי גוף שעשויים שמש... לשבש את הביוץ, להשפיע על ההורמונים בגוף שלנו ועל המחזור ההורמונלי, כן, ולהפחית את סיכויי ההצלחה של, כן, את הסיכויים להיכנס להיריון.
0: אני, את יודעת, <אף> אני זוכרת שכשאני רציתי להיכנס להיריון הראשון, אז כל הזמן דיברו, זה היה די מזמן, הילד שלי בן שמונה כבר, ודיברו על אחוזי שומן. אז כלומר, אנחנו מדברות, מה שאנחנו אומרות, אני חושב שזה קשור גם לזה שחייב להיות איזושהי מידה של אחוזי שומן בגוף האישה כדי שיהיה הרעיון נכון, תקין, או שזה נכון. לא קשור. אז זהו,
1: אז אני אמרתי ככה, וזה נבלע לי בתוך המשפט הראשון, כן, BMI נמוך משבע עשרה, הוא אותו, אותו דבר, הוא פוגע בפוריות. גם תזונה לקויה במובן של אכילה של מועטה מדי, של קלוריות, זאת אומרת... לא, לא רוצה להשתמש במילה הרעבה, אבל, אבל כן, הפחתה קלורית בצורה ממושכת נמצאה כפוגעת בפוריות. זאת אומרת שאישה כן צריכה לאכול מספיק, לאכול בריא, שכבר נדבר יותר במדויק על מה זה אומר בהקשר של פוריות, לשמור על משקל בטווח ה-BMI התקין, שזה אומר מעל 18, 19 ועד 25, 6, 7, זה, זה הכי מומלץ, כן? כמובן ש... אין מה לעשות, יש התאמה אישית, יש נשים שהן מאוד רזות מטבען, אין מה לעשות. צריך לקחת בחשבון שזה יכול לגרום להם אה, לטיפה קשיים בפוריות, ובדרך כלל מה שראיתי זה זמן ממושך יותר אה, שלוקח להיכנס להיריון. כן, זה לא כאילו ממש מונע, אבל זה יכול להשפיע על שלוקח יותר זמן, יש יותר אתגרים, וגם אה, ראיתי מחקר אה, שנעשה בארצות הברית והוא הראה שנשים שבצעירותן, זאת אומרת נערות, שנמצאות בהשמנת יתר, הסיכוי שלהם להישאר ללא ילדים, בסופו של דבר בחיים אולטימטלי, מה שנקרא, הסיכוי שלהם להיות ללא ילדים, הוא כפול משל וואו. נערות שלא היו במשקל יתר. זאת אומרת שיש פה איזושהי השפעה, יכול להיות שהיא גם סביבתית, חברתית, ביולוגית, הורמונלית והכל הכל ביחד. זאת אומרת שכן, משקל הוא גורם. זאת אומרת, זה לא, לא רק משקל, כן, זה BMI, כן? הוא כן,
0: גורם. כן, ברור. ואצל גברים?
1: גם אצל גברים, אותו BMI גבוה מדי או נמוך מדי, אני חושבת שהסקאלה שלהם היא קצת אחרת, אבל זה לא משנה, אפשר לבדוק את זה גם במחשבונים. מה שלא בנורמה, עשוי להוריד את ספירת הזרע. אוקיי,
0: מעניין. לגברים. זאת אומרת שגם אצל גברים למשקל יש השפעה על ספירת הזרע. על
1: ספירת הזרע, כן. וואו, זה נתון מטורף. כן. אף פעם
0: לא שמעתי את ה... אצל נשים שמענו את זה משהו שאתה... לא הפיל אותי מהכיסא, אבל אצל גברים לא שמעתי בשום מקום שאומרים שיש קשר.
1: אין ספק שהרבה יותר מתעסקים באחריות הנשית פה. אין ספק, בדיבור, מה שנקרא, כן? נקרא לזה בדיבור הרווח. הרבה יותר מתעסקים בהשפעות הנשיות, באחריות הנשית, ופחות מתעסקים באחריות הגברית. וכן, גם משקל עודף או משקל נמוך מדי בגברים, משפיע על ספירת הזרע. פחות בדקו את זה בתוצאות הפריון אצל גברים, mm -hmm. כן? אבל זה, זה לא משנה, ספירות זרע נמוכות, אחד לאחד משפיעות על פריון, כן? או לא איכותיות, כן?
0: מהמם, חשוב <אז> ממש לדעת את זה. אז זה ממש
1: ממש חשוב, וגם... זה, זה משמעותי בטיפולי פוריות הנושא הזה של משקל תקין כי הראו שנשים שהיו במצב של השמנת יתר, כן? היה להם סיכוי יותר גבוה ללידות מה שנקרא שקטות. וואו. כן, זאת אומרת ששמירה על משקל תקין משפרת הסיכוי ללידת חי שזה גם עוד מדד שמודדים אותו בהקשר לפוריות כי יש את הקטע של להיכנס להיריון, אבל יש גם את ההמשך של לשמור על ההיריון, אוקיי? זה נכון. גם חלק מהעניין. אז יש גורמי, גורמי סביבה שמשפיעים יותר על הפוריות בשלב של הכניסה להיריון, ויש כאלה שעשויים להשפיע יותר דווקא על משך ההיריון והסיכוי ללידה בריאה ו...
0: כן. אז רגע, אז בעצם כשאתה אומר משקל תקין, זה איך שנכנסתי להיריון, או, מה... או בזמן ההיריון? כי בהיריון, נגיד, אם שמנתי... שלושים כאילו. כנראה קילוב. שהם
1: לפני ההפריה. ש... לפני, הפריה. לפני
0: כן, הכניסה. כן, רוב
1: המחקרים כנראה מדדו לפני ההפריה. זאת הפריה.
0: אומרת, ההשמנה במהלך ההריון היא לא בהכרח המשפיעה, <אח> אלא
1: נכנסתי <אח> <אח> לדבר. נכון, אבל, אבל זה נושא מאוד מעניין, לא בדקתי אותו. אני מאמינה שההשמנה גם במהלך ההריון משפיעה. כן, okay. במובן okay. של over, כן, לא... ברור שעולים okay, במשקל, okay. כן. עולות במשקל, כן?
0: אין אופציה אחרת, <אח> אבל את יודעת, יש להעלות <אח> 16-17 ויש להעלות 40. נכון. זאת אומרת, יש... כנראה
1: שזה גם גורם משפיע, זה מאוד הגיוני להקיש מהנתונים המחקרים שגם בזמן ההיריון השמנת יתר או עלייה משמעותית מדי במשקל, היא תשפיע גם על הבריאות של האם והעובר.
0: זאת אומרת שצריך להבין שבואי נוציא רגע את כל החלקים החברתיים שהיום מאוד מאוד נזהרים להגיד, יש מישהו שמן, לא שומע, יש לזה השפעות מרחיקות לכת בהקשר של פריון, זאת אומרת בריאות בכלל, אבל לגמרי. צריך לקחת בחשבון את הדבר הזה.
1: לגמרי. אגב, אחד המנגנונים גם שהשמנת שה... יתר עובדת בהם, היא גם מנגנונים דלקתיים, שאני בסוף רוצה גם להגיע לנושא של דלקתיות, ותזכרו שבסופו של דבר כל הגורמים שהראו שמשפיעים על פוריות, גם בגברים וגם בנשים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, הם גורמים דלקתיים, וזה בהחלט אחד הדברים שפוגעים לנו היום בפוריות המון, להמון אנשים, ואפשר להפחית את רמות הדלקתיות בגוף בצורה יעילה באמצעות אורח חיים. לפי המחקרים זה מבוסס חד משמעית, וגם הסטרס שדיברנו עליו, וגם השמנת יתר, משקל גבוה מדי, הם גורמים לדלקתיות ומשבשים פוריות.
0: אני מניחה שדלקתיות משבשת הרבה דברים חוץ לפוריות? הרבה פוריות. מאוד. שזה מאוד למחנות. מעניין נכון. לשמוע את זה. אבל תגידי, כשאת אומרת שאנחנו מדברות רגע על משקל תקין וכולי, האם סוג התזונה משפיע? זאת אומרת, לתח. האם אני יכולה במשקל נגיד של BMI 24, אבל אני אוכלת אה, ג'אנק, מעט ג'אנק, אבל אוכלת ג'אנק בעיקר, או ב-24 BMI, אבל אוכלת תזונה שהיא יותר מזינה כביכול. פחות מעובדת כן. וכולי. יש השפעה לסוג כן,
1: התזונה? בסופו של דבר המחקרים אומרים שההשפעה של אורח החיים הכי הכי חזקה היא של תבניות תזונה. זאת אומרת שאם אנחנו ממש משקללים את כל הגורמים שמשפיעים על פוריות באורח החיים, כן? אז תבניות התזונה הן המשמעותיות ביותר. אוקיי, רציתי שנגיע לזה בסוף, אבל זה, אפשר להגיד את זה בכל שלב. כן, חד משמעית, אם יש איזשהו רקע מסוים באמת שקשה לשמור על משקל תקין, קשה לעשות פעילות גופנית מתונה, כל הדברים האלה, כן, קשה לנו למתן סטרס וכולי וכולי, אז צריך לזכור שעדיין תבנית, התבנית התזונתית בנשים וגברים, אגב, אני וידאתי את הנתון הזה, תבניות תזונתיות בנשים ובגברים הן המשמעותיות ביותר בהשפעה על פוריות.
0: אוקיי, רגע, אני צריכה שנייה להסביר למה זה תבנית תזונתית. אה,
1: הרגלי תזונת בריאים, אוקיי. אוקיי? ואנחנו, זהו, אנחנו נפרד זאת אומרת, נפרד נפרד איך שהדבר הזונה
0: הזה, ונפרד. הרוטינה של התזונה
1: שלי, כן, בעצם? כן, התפריט שלי, לצורך העניין,
0: כן? אוקיי, החוזר, שהוא, שהוא הרגל, שהוא הרגל, כאילו גם כן. נכון? כן. כאילו מדי פעם אני יכולה לומר יכול מה שבא לי, אבל את מדברת על בעצם איך נראה היום-יום שלי מבחינת זונה. בדיוק. אז
1: מה... בדיוק, אבל רגע, בוא נראה אם יש משהו לפני תזונה, okay. ואז נגיע לתזונה, כי יש. יש גם את הנושא של פעילות גופנית, נגיד רק בשתי מילים. כדאי mm -hmm. לעשות פעילות גופנית מתונה ובריאה, ההמלצות הן מינימום שלוש פעמים בשבוע, באופן מתון, מינימום חצי שעה בכל פעם, אבל כדאי גם יותר. פעילות גופנית... בסיסית היא מומלצת באופן כללי בהקשר של פוריות קצת פחות ראיתי מה שיותר ראיתי זה המלצה להימנע מפעילות גופנית יותר מדי מאומצת אוקיי פעילות גופנית בעצימות גבוהה מדי יותר מפעמיים שלוש בשבוע מורידה את הפוריות במיוחד בנשים מה זה בוא
0: נבין מה זה עצימות גבוהה אז כתבתי יותר מארבע שעות
1: בשבוע ציטוט ממחקר כן יותר מארבע שעות בשבוע לנשים ויותר מחמש שעות בשבוע לגברים, פעילות מאוד מאומצת כמו ספינינג, ג'ימנסטיקס, כן, משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, יכול להיות שהיום הקרוספיט, נראה לי שקרוספיט זה נחשב בקטגוריה של עצימות גבוהה, מאוד, אז יותר מארבע שעות בשבוע להיזהר, כן, אפשר לעשות בקטנה, אולי שעה, פעם בשבוע, כן, משהו כזה, אולי זה בסדר, יותר מארבע שעות זה ההמלצה של המחקרים, שזה פוגע בפוריות. ואנחנו לא רוצות להגיע לשם, אז כן, אז גם ריצה נחשבת, ריצה כמובן מאוד אינטנסיבית, לא של חמש דקות, אז כן, אז סך הכל ה... לכיוון הארבע שעות בנשים וחמש שעות בגברים.
0: שזה הגבול העליון.
1: כן, כדאי לא, לא להתקרב אליו, וזה אוקיי. גורם לירידה בפוריות. זה בהקשר של פעילות גופנית. תגידי, אימוני
0: כוח? שזה היום...
1: אימוני כוח, ו... אני חושבת שזה בסדר אם זה בגדר המתון, כי זה כן מומלץ בפעילות הגופנית המומלצת, על ידי כל ארגוני הבריאות בעולם, מומלץ שלוש פעמים בשבוע לעשות פעילות אה, אה, גופנית עד, עד מתונה, זאת אומרת אה, רגילה עד מתונה, ופעמיים בשבוע אימוני כוח, מתונים כמובן. זאת כן שלוש מומלץ. פעמים פלוס פעמיים. זה המלצות, כן, okay. כן. <laughs> <laughs> פעמים, <laughs> אבל אתה יודע, את יודעת, הליכה של חצי שעה, שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, זה, זה מאוד מאוד מעט, ומומלץ לעשות שני אימוני כוח קצרים בשבוע, אני לא זוכרת כמה זמן, okay. בטח איזה חצי שעה גם, וזה מומלץ. זה, זה כן כנראה בריא, לא בדקתי ספציפית אימוני כוח ופוריות, לא מדברים על זה הרבה, כנראה שזה בסדר.
0: אוקיי. הנושא של עצמות גבוהה הוא המודגש. לשים בעיקר לב לגבולות. אבל גם לעשות בגבול. כלומר, לא, לא להיות עכשיו באיזשהו מקום שאתם כל היום בחדר כושר, עד ארבע שעות לא להגיע לגבול הזה כשאנחנו רוצים להיכנס להיריון. אחרי נכון, זה, תתמודדו נכון. עם ההשלכות.
1: נכון, okay. בדיוק. כי כמובן שפעילות גופנית היא חשובה לשמירה גם על משקל תקין, וזה מומלץ בגדר הנורמלי. בגדר בטח
0: ה... בעידן שאנחנו פשוט יושבות מול מחשב כל היום.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. Okay. אפשר להשתמש okay. גם
1: בפעילויות גופניות כמו יוגה להפחתת סטרס, למשל. אז בטוח, אני אישית ממליצה, אני לא, לא קראתי מחקרים ספציפית על יוגה ופוריות, ואני מאמינה שהפחתת הסטרס והפעילות הגופנית הבריאה, המתונה והמאוזנת, למשל בפעילויות כמו יוגה ופילאטיס, הן מומלצות ב, בוודאות, לשמירה okay. עליהן. צריך <אז> לזכור שאנחנו איזה... גם רוצות uh, להכין את הגוף שלנו לקראת ההיריון, שיהיה באופן אופטימלי uh, בבריאות שלו וכן, uh, במצב מספיק טוב כדי להכיל את ההיריון, זה לא פחות חשוב.
0: נכון, נכון, וגם פחות הפחתת כאבי גב, נכון, um, תחלואות כאלה ואחרות, שכן, פעילות גופנית uh, עוזרת, זאת אומרת, האימוני כוח מחזקים אותנו מבפנים, גם יוגה. הם עובדים על כל שרירי הליבה, ובסופו של דבר, אני ראיתי אצלי, את יודעת, בין ההריונות. בראשון הייתי הכי... שום פעילות גופנית, ובאמת היה לי המון המון כאבי גב ורגליים בשלישית. כבר הייתי הרבה יותר בעניין של יוגה ופעילות גופנית, ואז היה סי ובאמת, פיזית, היה לי... אמנם הייתי מבוגרת יותר בגיל, מש, כמעט בשבע שנים, אבל... הרגשתי שיותר קל לי פיזית, פחות כאבי גב להחזיק את ההריון. ממש. יש לזה את המשמעויות. אגב, גיל מעניין אותי בהקשר הזה של פריון, כי נכון שזה לא בדיוק אורח חיים שלנו, אבל אם רגע אולי נגיד איזושהי מילה, שיש לגיל כמובן כן, כן, השפעות. כן, זה
1: גם מדברים הרבה, זה נכון. מעל uh, גיל 25 uh, מתחילים להיות שינויים מדידים, נקרא לזה ככה. מעל גיל 25 מתחילים להיות שינויים מדידים uh, ברמות הפוריות, בעיקר בנשים, ועם הזמן, עם השנים, יש ירידות uh, פוריות גם בגברים וגם בנשים, שבגדול ממה שראיתי, אתמול הסתכלתי על איזשהו גרף, והקפיצה הבאמת משמעותית בסיכוי להפלות אחרי היקלטות uh, של הריון, בירידה, האמת היא שלא ראיתי כל כך בירידה בפריון ממש, אבל, אבל בוודאות גם יש התחלה של uh, uh, תחילת טרום גיל המעבר ודברים <cactus> כאלה, מגיל uh, סליחה, 45 בנשים, אז מתחילים להיווצר ממש הבדלים משמעותיים מאוד בסיכוי, גם בכניסה להיריון, גם בסיכוי... מה, 45
0: זה מטורף? חשבתי ש... זהו. אז, אז מדברים לי. על
1: זה כמובן שמ-25 ומעלה, יש כל הזמן ירידה. אבל נכון. זה לא נכון, אני, אני גם חשבתי שהירידה התלולה, היא בעצם מ-35 נכון. בצורה משמעותית. נכון. ממה שאני התרשמתי מהמחקרים, שהסתכלתי אתמול בגרפים שמסכמים, דווקא התרשמתי שיש ירידה די מתונה וקבועה. מ-25 עד 45, פחות או יותר, כן, בקצב קבוע, והסיכוי להיכנס להיריון באופן טבעי עד גיל 45 הוא לגמרי נורמלי, זאת אומרת, וואו. כל עוד יש ביוץ, ויש אורח חיים כן בריא, ובריאות של האם, לצורך העניין, וכמובן גם של הגבר, כי הפוריות של הגבר היא גם משפיעה פה, ואנחנו מדברות על זה, כן. אז, אז יכול לקחת יותר זמן, אבל אפשר עדיין להיכנס להיריון טבעי. זה מדהים. זה יכול להיות קצת יותר מאתגר, כן, אבל הרבה דברים יכולים להיות יותר מאתגרים, <אף> כן, זה תלוי בבריאות <אף> הכללית. זה... והירידה המשמעותית בנשים היא בגיל 45, ובגברים בגיל 50. זאת אומרת, מבחינת ההשפעה <אף> של הגיל, כן, בלבד, כגורם בודד.
0: זה נתון מדהים, מה שאת אומרת עכשיו, כי באמת... אני בח... באמת שזה משהו שתמיד שמעתי מ-35, מ-35. ממש, הם אפילו... אומרים, אומרים
1: את זה הרבה, כן. זה ואני באמת מגיע. לא יודעת למה, כי לא ראיתי איזשהו משהו היסטרי שקורה בגיל 35 פתאום. וואו. להפך, דווקא מציינים את זה שהירידה מתחילה להיות ניכרת, במידה מסוימת, כן, בפוריות, בגיל 25 בנשים, בגברים פחות, כי לא כל כך רואים שינויים כנראה עד שנות ה-40 שלהם כזה, ואז כן, בנשים עד גיל 45, זאת אומרת שוב. זה גם אינדיבידואלי, צריך לזכור. כמובן, תמיד. והסיבה שזה אינדיבידואלי היא הרבה בגלל הלייפסטייל, צריך לזכור. Okay.
0: מעניין אותי, א', האם בעידן שלנו יש יותר קושי להיכנס להיריון מאשר, את יודעת, אם ניקח 30 שנה אחורה, 40 שנה אחורה, לפני כל האוכל המעובד וה... הרגלי החיים והטלפונים והסטרס והכל החשיפה שיש לנו להרבה דברים. מעניין אותי אם יש ככה, אם יש הבדלים.
1: בואי נתחיל, בוא נתחיל בשאלה אם היום קשה יותר להיכנס להיריון מפעם. אז, אז בגדול לא ממש, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על גילאים צעירים יחסית והפריה טבעית, אוקיי? כי כמובן שטיפולי הפוריות הם שינו את כל התמונה, אוקיי? אז, אז, קשה לשקלל אותם באותה קטגוריה של קל או קשה להיכנס לרעיון, זה משהו אחר, כן? לגמרי. אבל אם אנחנו לוקחים באופן כללי את הנתונים, וזה גם, אני מצטטת ממשהו שקראתי אתמול, היום עדיין, סך הכל הזוגות שמנסים להרות, בשנה הראשונה, באופן טבעי, 80 מהם יצליחו. מדהים. אוקיי? עדיין, היום. Mm -hmm. כל הקשיים שאולי יש באור החיים וההשפעות הסביבתיות שאנחנו תכף נדבר עליהם ותזונה וכאלה, עדיין בשנה הראשונה באופן טבעי 80% מהזוגות יצליחו וזה לא משנה באיזה גיל, אוקיי? אז סביר להניח שאם המצב הוא יותר טוב והחבר'ה הם יותר בריאים ויותר צעירים, אז הם יצליחו תוך כמה חודשים, נגיד תוך חצי שנה, כן? ואלה שפחות אז יצליחו יותר. אה, לאורך יותר זמן ייקח להם. אבל אה, בסך הכל זה נתון אופטימי.
0: מאוד. זאת אומרת, אז אין איזשהו משהו שאפשר להגיד שעכשיו אנחנו נמצאים בעידן שהרבה יותר קשה להרות מפעם.
1: אני לא חושבת, יכול להיות שיש... באופן טבעי. שאולי הייתה איזושהי עלייה באתגרים של פוריות באופן כללי. Mm -hmm. אבל uh, אני לא יודעת uh, לכמת את זה. זאת אומרת, uh, רואים שבשנים האחרונות, אולי בעשור האחרון, uh, יש הרבה יותר בעיות בספירות זרע ואיכות זרע של גברים, למשל. Mm -hmm. uh, יש גם את הקטע שהרבה דוחים באמת את, את הגיל של נכון. הקמת המשפחה, ונשים רוצות לשמר את הפוריות שלהן לאורך יותר זמן. גם באופן טבעי וגם באופן לא טבעי, נכון? אז הדברים האלה הם כן מובילים לנתונים סטטיסטיים שיש להם יותר בעיות פריון אולי, אבל אני לא יודעת איך לכמת את זה, אני חושבת שבסך הכל המצב עדיין אופטימי,
0: ויש מה
1: לעשות כדי לשפר אם נתקלים, אם אתם במקרה ב-10% או 15% האלה שנתקלים באתגרים.
0: אז היום יש יותר מה לעשות, זה בטוח, מפעם. אז בואי נמשיך באמת באורח חיים. דיברנו ככה על... תזונה, דיברנו על משקל, דיברנו על פעילות גופני, דיברנו על סטרס. יש נושא שאותי מאוד מעניין, שזה עישון כמובן. נכון, יפה,
1: זה בדיוק. הנה, אנחנו מסוכרנות. לגמרי. אני מכניסה את הנושא הזה של עישון בתוך נזק חמצוני, אוקיי? נושא של נזק חמצוני זה חשיפה סביבתית בדרך כלל. גם הגוף שלנו גם מייצר רדיקלים חמצניים ונזק חמצוני. זה אגב קשור לפעילות הגופנית המאומצת מדי שדיברנו עליה קודם, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים וחיות ואנחנו מייצרים באופן אה, אה, טבעי גם נזקים חמצוניים מבפנים. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה להפחית את החשיפה החיצונית והסביבתית שלנו לעוד עודף ואקסטרה אה, ועומס של נזקים חמצוניים מבחוץ, כמו עישון למשל, כן, את שאלת על שון וזה מאוד מאוד מעניין. עישון או עישון קנאביס? עישון סיגריות כרגיל? גם עישון לא וגם עישון קנאביס. גם עישון וגם עישון קנאביס, אני בדקתי את זה, יכול לפגוע בפוריות הגברית בעיקר. נשים זה אין שאלה, זאת אומרת, גם את לא רוצה להיות מעשנת כשאת נכנסת להיריון, זאת אומרת, זה כדאי... לא, השאלה לה... לפני. האם, כן. האם אז, 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 אם אם אני נגיד אישה
0: שמעשנת? אוקיי, אני, אפס... אני... אני אפסיק כשאני אכנס להריון, אבל האם זה יפגע
1: לי בסיכוי להיכנס להריון? בהחלט, בהחלט. וואו. נזקים חיצוניים הם גורמים להזדקנות של השחלות שלנו, ולבחיאה באיכות הביציות ו... ולפעמים גם לשיבוש של הביוץ עצמו. אז נזקים החיצוניים הם מאוד משפיעים על פוריות, גם בנשים וגם בגברים. אני יכולה להגיד לך שלגבי עישון של קנאביס ו... ו... וטבק, מה שנקרא, כן, עישון של סיגריות וקנאביס, הסתכלתי במחקרים בעיקר לגבי גברים, והפגיעה בפוריות היא ביותר מ-50 אחוז לכאלה שמעשנים באופן קבוע. זה מטורף, אוקיי? זה מטורף, צריך לשים על זה דגש מאוד גדול. זה קשור גם לנזקים חיצוניים וכנראה לעוד דברים נוספים, רעלים שקיימים בעישון ודברים כאלה. והפחתה עד כדי הפסקה, כן? זו ההמלצה. של הפסקת עישון בכל צורותיו ושל כל דבר כן, שמשתמע מזה, בתהליכי כניסה להיריון, וכמובן בהיריון גם, כן.
0: יש זמן, זאת אומרת שנגיד, אם תגידי לי חודש לפני, זה לא, לא רלוונטי לכמה או לכמה, לא, חודש זה מעשן. בדיוק, אז מה זאת אומרת, ו... נגיד אנחנו זוג שרוצים להיכנס להיריון, נכון. שנינו מעשנים
1: קנאביס. כמה זמן לפני,
0: ההמלצה היא להתנקות.
1: אז זהו, אז ניקוי מוחלט של הגוף זה שוב גם דבר אינדיבידואלי, אבל המחקרים מדברים על, על סדר גודל של שנים, אני חייבת להגיד. Mm -hmm. uh, הנורמה, אם, אם אנחנו אומרים ש, שנזקים חיצוניים ועישון וכולי הם פוגעים בפוריות ב, וזה מתבטא בנתונים של אחוזים, אז נורמליזציה חזרה של האחוזים האלה במחקרים לוקחת שנים. וואו. זאת אומרת שאנשים שרוצים להפסיק צריכים לעשות את זה הרבה זמן. הייתי אומרת, לפחות שנה לפני, ולקחת את זה בחשבון שלגוף לוקח זמן להתנקות. זה נכון שהגוף מתנקה, לשמחתנו הגוף, יש לו יכולות פנומנליות לשקם את עצמו, לנקות את עצמו, להחלים ולהבריא, אבל צריך לתת לו את האפשרות, וזה לא קורה בחודש או חודשיים. צריך להבין, <אז זה <אז> לא הפסקת אלכוהול, נגיד, שאלכוהול זה משהו קצת אחר, אפשר לדבר עליו תכף. וזה לא צריך לעשות את זה שנתיים מראש. אבל כן, נזקים חיצוניים, כדאי לעשות אותם כמה שיותר מראש במושגים של שנים.
0: מדהים, וזה שני, גם גברים וגם נשים, שני יכול. המינים, צריכים מי. לקחת על הדבר הזה אחריות ולהבין שזה פוגע בפוריות, נקודה. אני
1: אוקיי. יכולה להגיד רק לגבי נשים שמעשנות, כן, באופן קבוע, ראיתי נתון במחקר אתמול שרשמתי, שבנשים מעשנות שחלות מזדקנות מהר יותר, בעד ארבע שנים יותר מהר ביחס לנשים שלא מעשנות. וואו. זאת אומרת שאם אנחנו מדברות באמת על האפשרות לשמר באופן טבעי את הפוריות שלנו לאורך יותר זמן, כנשים, אז מאוד כדאי לנו לא לעשן.
0: תגידי, יש לשחלות, כלומר ההזדקנות שלהן, השפעה גם אחרי, הביאה שלושה ילדים, לא מעוניינת להביא יותר, חוזרת לעשן. האם להזדקנות השחלה יש השפעה נוספת או רק על הפוריות שלה?
1: בוודאי, על כניסה לגיל המעבר.
0: Mm, כן, יש את הנושא של
1: טרום גיל המעבר, שיכול כבר להתחיל בסוף שנות ה-30, וזה גם מאוד מושפע מאורח חיים ותזונה, ואז גיל המעבר עצמו, שזה בעצם הפסקת הווסת, בוודאי.
0: אוקיי, שזה שווה פודקאסט בפני עצמו נכון, גם למעבר נכון, לגמרי. נכון, נכון. אז יש לנו עוד כמה ככה, גם סוג התזונה, שלא נכון. ממש נכנסנו אליה אז מעניין לדעת
1: אז בואי נעשה מה... את זה נכון. בתזונה, נסכם את ההיילייטס גם של התזונה, mm -hmm. אוקיי? מומלץ, כמובן, לאכול כמה שיותר מזון לא מעובד. זה בגלל הרבה סיבות, אנחנו לא ניכנס כאן לכל הסיבות. וצריך לזכור את הנושא של החשיפה לרעלים, זה גם קשור לנזקים חמצוניים שעכשיו דיברנו עליהם, ואותם הרעלים והנזקים החמצוניים יכולים להיות לנו גם באוכל, אוקיי? אז לנסות לאכול מזון כמה שפחות מעובד, יותר טרי, לבשל לבד, לא להשתמש בהרבה אריזות של פלסטיק וכל מיני דברים שיכולים להכניס לנו רעלים לאוכל, כן זה כמובן...
0: קופסאות שימורים למשל? נכון,
1: שימורים זה נחשב לגורם שמכיל המון רעלים.
0: וואו.
1: לאכול מזון, כן, טרי, זה אומר גם לא בשימורים. זה משהו שהמון המון מדברים עליו בהקשר של פוריות, לצמצם חשיפה של רעלים. וגם הדבר הזה, הוא מתקשר להפחתת דלקתיות, אוקיי? בגדול, הפחתת דלקתיות היא עוזרת גם לפוריות. על זה אפשר למצוא גם הרבה רגע, בשר,
0: גם... אה, בשר, כי אני יודעת שבשר אדום נכון, גם סבור.
1: יש אה, עניינים איתו. נכון, אז בואי נדבר גם על בשר. ספציפית, אוקיי, בשר הוא מוסכם כגורם שפוגע בפוריות, ואני לא יודעת אם הרבה יודעים את זה.
0: כל בשר? להיות... כן. כאילו גם חזה עוף נגיד?
1: בשר באופן כללי, כן. וואו. בעיקר כמובן בשר אדום. תמיד אומרים שהכי הרבה זה בשר אדום, אבל תשמעי, בואי, גם בעוף. ובכל מיני מוצרים אחרים מן החי, כי אני לא ניכנס פה לענייני כשרות, יש בהם פחות או יותר את אותם הרכיבים, כי לא תמיד זה כמות השומן או כמות הקולסטרול. עצם העובדה שצורכים שומנים מן החי, שהם שומנים דלקתיים, הם נמצאים גם אגב במוצרי חלב, אז, אז המוצרים כמו בשר ומוצרי חלב, הם מכילים היום גם המון אנטיביוטיקות, המון הורמונים, המון רעלים. והסוג של השומנים שהם מכילים הם שומנים רבועים ולא מומלצים, אוקיי? ספציפית בשר הוא ידוע כמגביר הפרעות בביוץ, הסיכוי שיהיו שיבושים בביוץ הוא גבוה יותר בקרב נשים שאוכלות בשר, וגם פוגע בסיכויי ההצלחה של טיפולי פוריות, וזה מוכח מחקרית. מאוד כדאי להגדיל אכילה של שומנים בריאים. כמו? אוקיי? כמו אבוקדו, אבוקדו אגוזים, לאכול אומגה שלוש, אם זה בזירי צ'יה ופישטן. כמובן שאגב, בתהליכי הכניסה להיריון, כן, והניסיונות, אז מוסיפים את הדברים האלה גם לתזונה, כן, בצורת תוספים הרבה פעמים. מומלץ לאכול לפחות 50% מכמות החלבון שאנחנו אוכלות ביום ואוכלים, לאכול אותו ממקור של צומח. אוקיי? החלבונים ממקורות צמחיים הרבה יותר בריאים, באופן כללי תזונה שמבוססת צומח. איזה חלבונים יש במקור צומח? כאילו
0: בידשים?
1: כן, נכון, יש הרבה חלבונים בקטניות, בקוסמת, כן, קוסמת אולי גם קטנייה, אני אף פעם לא תמיד שולפת את הנתונים האלה. וסויה, אגב, הוצאתי ממש, אמרתי, אה, סויה, כן, כי
0: אני יודעת שסויה, יש עליה כל כך הרבה שמועות, שהיא יותר מזיקה, אפילו הנטורופטית שלי. אוסרת עליי לאכול כל דבר, לא, לא טופו ולא סויה ולא שום דבר ש,
1: שקשור לזה. לגבי סויה, בגברים ובנשים, ספציפית לגבי פוריות. וזה פשוט מדהים שנשים שנמצאות בטיפולי פוריות, יש להן סיכויי אה, הצלחה ועיבוי של רירית הרחם, כן? כל מיני מדדים שבדקו בהקשר של טיפולי פוריות, סיכוי להשתרשות עוברית גבוהה יותר ולדת חי. ובריאות האם בלידה גבוהה יותר, ונשים שצורכות סויה ואיזופלוונים, זאת אומרת החומרים הטובים שנמצאים בסויה, וואו. משפרים פוריות ומשפרים בריאות של אישה הרה ויולדת. בגברים, אותם המוצרים, סויה ואיזופלוונואידים, משפרים ספירות זרע. זאת אומרת שסויה... כן, כן וכן, בהקשר הזה של פוריות. כמובן אומרת, שזה מידע כללי, וכמובן שאנחנו לא מתאימות פה, כן, את כל אחד בראה ואחת אחרים. דברים, יכול להיות שנתורפציה שלך ספציפית אמרה לך לגבי משהו אחר, וזה תמיד יכול להיות, אבל לגבי פוריות פרופר, מומלץ לצרוך סויה. זה לא רק לא להימנע, אלא מומלץ לצרוך וואו. סויה. רגע, סויה זה גם
0: אה, טופו? כי טופו זה סוג <אז> של עיבוד של הדבר עדיף הזה. עדיף כמה
1: שפחות מעובד. באופן כללי, אם... אמרנו, אמרנו, כמה שפחות כן. מזונות מעוטים זה פוליטן חייך. אז בעצם מה זה סויה לא, לא מעובדת? איך, איך
0: אוכלים אז סויה? זה מה...
1: בגדול, טופוס זה עיבוד מינימלי, חשוב להסתכל שזה יהיה בלי הנדסה אה, גנטית, כן, ובלי mm. חומרים משמרים, ובלי תוספים, דברים כאלה, שהרבה פעמים הם מתחבאים לנו, כן, משמרים, דברים כאלה, אז עדיף סויה כמה שיותר טבעית, כמה שפחות מעובדת, ולאכול את הפוליטי סויה עצמם, את האדממה.
0: אוקיי, okay, מעניין. כי הרבה
1: מחקרים שבודקים את ההשפעות של הסויה, הם בודקים, הם משתמשים באדממה. הם לא מתחילים עכשיו, כן, יוגורט... בדיוק, חלב סויה. בחלב זה... סויה, לא, אז זהו, בחלב סויה גם אין הרבה, אין הרבה, זה לא כמובן סויה, סויה, זה, זה כמו לשתות
0: מים. שקדים. ממש, ממש. יש שקדים, אוכל שבוע לתשואה,
1: שש אחוז שבוע לתשואה, כל השאר, אני לא אשמור מה יש שם. בדיוק, בדיוק. אז זהו, אז בכלל, חלב סויה זה בכלל לא סויה, כן, אני, זה תמיד מצחיק אותי. ומדברים על מוצרים ממש, מעניין. כן, של סויה. אז uh, כדאי לאכול את הסויה בצורה לא שאלה, בדיוק, שכדאי, את כל שאר המסמכים. נכון. Uh, uh,
0: נכ כן. אני יודעת שדגים גם יש בהם ככה, סוחבים איתם הרבה נחושת, הרבה...
1: אז בעבר דגים נחשבו ממש לבריאים ומומלצים ומשפרי פוריות, כי פעם דגים באמת הכילו המון אומגה שלוש, שזה מומלץ, זה שומנים בריאים. והיום הם מכילים הרבה פחות, אם בכלל, אומגה שלוש, ומכילים באמת המון רעלים אחרים שלא מומלצים לנושא של פוריות. אמרנו את זה בהקשר של רעלים קודם ונזקים חמצוניים, מתחות כבדות, אה, הם, יש אותם היום בדגים אה, בכמויות גבוהות, צריך להמעיט ולצמצם ככל הניתן באכילת דגים לשמירה על הבריאות היום, לצערנו הם מכילים גם שאריות של פלסטיק, וואו. ו, וחומרים מחמצנים אחרים, אם זה דגים שגדלים בבריכות, הם מקבלים המון טיפולים, כמו אנטיביוטיקות גם כן, כמו בעלי חיים אחרים שהם גדלים בצורה מלאכותית, וכל הדברים האלה אנחנו מכניסות לגוף שלנו כשאנחנו אוכלות אותם. צריך להמעיט גם היום באכילת דגים. אני לא אומרת לא לאכול, כי שוב, מסורתית אומרים שדגים הם, הם מומלצים, אבל... היום אנחנו יודעים שיש הרבה עדכונים בעשור האחרון, במיוחד בשנים האחרונות, שדגים, להרבות באכילת דגים זה לא מומלץ. בגלל הרעלים. וידוע שהיום גם יש הרבה יותר הרעלות מזון כתוצאה מאכילת דגים בהשוואה לפעם. כי באמת הם מכילים הרבה יותר רעלים מאשר פעם, ואי אפשר לדעת, כשאת קונה דג את לא יודעת מה יש בו. באמת שזה וואו. בעיה. זה באמת בעיה. וואו אז בואו נמשיך באמת עם תזונה, כי התייחסו הרבה, לנושא של מזון מעובד ומדדים גליקמיים, בעיקר באנשים עם בעיות פוריות, ומומלץ לאכול פחות מתוקים מעובדים בעיקר, כן, להוריד את המדד הגליקמי, שוב, אני ממליצה, אנחנו לא ניכנס פה לכל, כן, הגדרה של כל דבר שאנחנו אומרות, לאכול פחות אוכל מתוק, אבל במובן של הסוכר המעובד, כן, לא במובן של דברים אחרים כמו פירות וירקות או פחמימות בריאות שהן כן מומלצות. בקיצור, מזון מבוסס צומח, אם זה תפוחי אדמה, בטטות, כן, אני מנסה לחשוב מה יכול להיות פחמימה, כן? אורז, אורז, אגב, זה... אורז, וגם לחם, זה בסדר גמור. אני בדקתי ספציפית לגבי דיאטות ללא גלוטן, וראיתי שאין להם שום השפעה על שיפור פוריות. זאת אומרת שגלוטן הוא בסדר גמור, כמובן, אם אין רגישות ואין צליאק, כן. כמובן, אין בעיה עם גלוטן, עם לחם, דגנים מלאים, הם מאוד מומלצים. פירות וירקות עשירים באנטי-אוקסידנטים בנוגדי חימצון, הם מאוד מומלצים. נותנים לנו אותם בצורה של ויטמינים, נכון? וויטמינים זה נוגדי חימצון. אז כדאי שנאכל אותם גם בתזונה, כדי לשפר את הפוריות שלנו, וגם את הבריאות שלנו באופן כללי. וזה בעיקר הדברים שמדברים עליהם, להפחית שומנים מן החי, להגדיל את אחוז הצריכה של המזונות מבוססי צומח, במיוחד השלמים, כמו הקטניות והירקות שורש. והדברים הטובים, כן, ופירות וירקות טריים, עשירים בסיבים ובאנטי אוקסידנטים. זה בגדול תבניות התזונה שדיברנו עליהן. שאלת okay. מה זה תבנית תזונה? זה תבנית תזונה. מדהים. מבוססת צומח. ומילה אחרונה, אם אנחנו רוצים ככה איזה משהו לנגד עינינו, התזונה הים-תיכונית, הדיאטה הים-תיכונית שכולם מדברים עליה, היא כזו, היא כזו. היא מבוססת על מזונות שלמים מן הצומח, מינימום עד כלום מזון מעובד, זאת אומרת כמה שפחות מזון מעובד, כמה שיותר מזון טרי, ומזונות שלמים מבוססי צומח זה, זה כזה, הדיאטה הים תיכונית. את
0: יודעת, אז בעצם מה שעולה לי בראש זה כל הדיאטת קיטו, שמבוססת
1: okay. על בשר, שמן וגבינות שמנות. מדברים המון 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 על הנושא של קיטו בהקשרים בריאותיים אחרים. אחד הדברים שאני גם עושה, אחד הכובעים שלי זה שאני חברת ועד מנהל בארגון רופאים לתזונה, ואנחנו כל הזמן מתעדכנים במחקרים חדשים שקשורים לתזונה, ומעדכנים רופאים ודיאטנים בחידושים. אז הנושא הזה של קיטו עולה כל הזמן, והרוח וה... מנשבת בכיוונים מאוד מלחיצים. אני לא רוצה להגיד שבהקשר של פוריות סתם דברים, כי לא קראתי בהקשר של פוריות. אבל בכללי שקוריות. זה... אבל את יודעת מה זה שווה? אם את רוצה פוסט משותף באינסטגרם אחרי הפודקאסט, אז יאללה, נעשה על, על, על פוריות וקיטו. אפשר? נבדוק את המחקרים. כי, זה, כי אני יודעת שהיום יש הייפ מאוד גדול על, על הדבר הזה, כי זה מצר
0: היקפים ובאמת אה, עובד מבחינת איך שהגוף נראה, אבל אני שמעתי דברים מחרידים על הקיטו, אגב, כולל... ממש פגיעה בריאותית, אחוזי נכון. סרטן שעולים נכון. בעקבות, שוב, אני לא חוקרת ואני לא רופאה ואני לא שום דבר. מתוך התעניינות כללית בתזונה, אני שמעתי דברים מח מחרידים על, על המקום הזה. נכון, לטווח אי...
1: רחוק, כל המחקרים שמראים הטבה של דיאטות הקיטו, אם בכלל, על מדדים אם, כמו משקל ופיטנס ודברים כאלה, הם מחקרים מאוד מאוד קצרי טווח. ולאורך זמן אין לנו כמעט מחקרים ש... שמעריכים את ההשפעות, ואנחנו רואים שכשמתפרסמים מחקרים כאלה לאט לאט, הם, כמו שאמרת, השם ישמור. אוקיי. Okay.
0: <laughs> אז <laughs> תבדקו <laughs> <תתתקו laughs> טוב, <laughs> אני חושבת שאתם... באמת, אני לא רוצה
1: להיכנס פה לנושא הזה, כי שוב, גם בהקשר של פוריות לא קראתי, אבל... אוקיי, okay. <laughs> אבל זה <אנחנו> מעניין. <אנחנו> יש מקום ל... 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 לרכיב על הנושא הזה, okay. והוא נושא גם מאוד מאוד נפיץ, ונשמור אותו ל... אוקיי, okay
0: אז בעצם נשאר לנו נושא הדלקתיות.
1: נכון, אז כל הדברים בעצם שאמרנו... בוא
0: נבין מה זה דלקתיות
1: רגע. כי בראש שלי
0: דלקתיות זה שיש דלקת בגרון ומישהו נותן לך אנטיביוטיקה. אני לא רוצה עכשיו מה אנטיביוטיקה עושה לכל הגוף שלך. גם אנטיביוטיקה
1: היא יכולה לאורך זמן לשבש לנו באופן כללי דברים בגוף וגם לגרום לנזק חמצוני. וכן, ותרופות, באופן כללי, לקחת הרבה תרופות, זה יכול לפגוע בפוריות. זה הדבר שהוא okay, גם פדוח. חשוב. תגידי כן, רגע אז... לפני הדלקתיות, כן. מעניין אותי, תוספי תזונה, נגיד אומגה שלוש בכדורים, כל מיני ויטמינים. כן, ויטמינים, ו... וכן, באופן כללי, לא ניכנס כאן עכשיו לכל מיני דברים כן, ספציפיים, כן. אבל כן, באופן כללי ויטמינים ותוספי תזונה, במיוחד אם יש חוסרים, הם כן מאוד מומלצים, ו... והרבה פעמים חסר לנו בתזונה אומגה שלוש,
0: עדיף שיתאימו
1: לנו. כן, כן. Okay. תמיד עדיף, תמיד תמיד עדיף שתהיה התאמה אישית, תמיד. אוקיי,
0: okay. מעולה. אז בואי רגע נבין מה זה
1: דלקטיות
0: ואת ההשפעות okay.
1: שלה, וככה... אז, אז דלקטיות, ננסה במילה אחת, את אמרת נכון, דלקת. אז הדלקת היא בעצם האימא או הדודה הגדולה, כן, של, ה, של הדלקטיות, והדלקטיות... אם דלקת היא האש, תמיד אני נותנת את הדימוי הזה, אם דלקת היא האש, כן, יש לי דלקת גרון, אני מרגישה, יש לי חום, נפיחות, כאבים, אותו דבר דלקת במקום אחר, סתם דלקת אוזניים, דלקת בעין, דלקת, דלקת ריאות. דלקת בשתן. בשתן, בדיוק, דלקת מפרקים, אנחנו מרגישים כאבים, האזור חם, או שיש לנו חום בכל הגוף, זה דלקת, כן? היא מאוד מאוד סוערת, היא בעצם כמו אש גבוהה. הדלקתיות היא, היא, היא משהו יותר... על אש קטנה יותר מתחת לרדאר, זאת אומרת שקשה לכמת אותה, קשה למדוד אותה, אבל היא שם. כן, זה כמו אש קטנה, כמו שלוקחים את האש, מנמיכים אותה, והיא יותר כללית, כלל גופנית, שהיא נמצאת לנו בכל הגוף. זאת אומרת שיש דלקתיות בגוף, היא נמצאת בכל הגוף, והיא משפיעה על כל המערכות והאיברים בגוף שלנו. ואותן התופעות בעצם של הדלקת הן בעצם על אש קטנה, זאת אומרת שכל הזמן יש סוג של שריפה פנימית כזו, שריפה אנרגטית ועיבוד של אנרגיה מאוד מאוד חשובה שהגוף שלנו מאבד בצורה הזו של דלקתיות. לאורך זמן כמעט כל מערכת נשחקת כתוצאה מהדלקתיות והמון מחלות גם מתעוררות וגם מוחמרות כן, נגרמות וגם מוחמרות בגלל אותה דלקתיות. כמעט כל המחלות שקיימות היום במערב ובכלל ברפואה קשורות לדלקתיות וזה מדהים. וגם בהקשר של פוריות, בדקתי ממש ספציפית וראיתי מאות מחקרים שמראים שדלקתיות גבוהה בגוף היא פוגעת בפוריות ושהפחתת דלקתיות יכולה לעזור בשיפור פוריות. וואנה. וזה קשור לכל שאר הדברים שאמרנו היום, כי אותם הדברים, הסטרס, הנזק החמצוני, אותם אכילה של שומנים רבועים, כן, ומזון מעובד, ודלקתיים, כן, מן החי, כל הדברים האלה קשורים לדלקתיות, אוקיי? זה מאוד הגיוני שהדלקתיות היא תשפיע. הדלקתיות היא גורמת גם להזדקנות מואצת מאוד, גם של כל שאר הגוף וגם של העור שלנו, אם תרצו, וגם של השחלות שלנו. ו... וזה ממש ככה, כמו שאמרנו קודם, הזדקנות שחלות, אותו דבר, דלקתיות וואו. גורמת לשחיקה ו... והזדקנות מוקדמת של... גם של מערכת הרבייה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם זה כמו איזה משפך, שאם אנחנו נקפיד על תזונה ועל הפחתת סטרס ועל פעילות גופנית ולא נעשן וכולי, אז נפחית את הדלקתיות, שאם נפחית את הדלקתיות נגביר את הפוריות שלנו בעצם, אם <אח> נסתכל <אח> על זה כעל נוסחה. שני דברים אחרונים שמעניינים בטוח פה הרבה מאוד, אלכוהול, יין, תמיד אמרו יין מומלץ, כוס יין ביום, את יודעת, כל מיני כאלה מיתוסים. נכון. אלכוהול, אני בטוחה שמשפיע לרעה, אם בצריכה מוגזמת, אבל מעניין אותי אלכוהול, את יודעת, של כוס יין בערב, כזה, האם נכון. יש לדבר הזה השפעה? נכון. אז ככה, אני אגיד כמה
1: דברים. אלכוהול וקפאין, כי זמננו ככה קצר, בדיוק, אז נסע להעלב זה, שאני ל... שאני זה ל... בדיוק, והקפה, אלכוהול וקפאין, בהגדרה נחקרו המון ומצאו שהם לא פוגעים בפוריות, אבל עדיין מומלץ מאוד להגביל את הצריכה שלהם בתהליכי כניסה להיריון וכמובן בהיריון, בזמן ההיריון, כן? בגלל שגם אם הם לא מפחיתים את הסיכויים להפריה, הם יכולים לפגוע אחר כך בסיכויים של השתרשות העובר. אוקיי? Okay, כי הקפאין שבקפה ומוצרים אחרים שיש בהם קפאין. כן, גם בתייף. אחד בצפ, הדברים כאילו. שהם עושים זה שהם מכווצים כלי דם ומפריעים לאספקת דם. והנושא הזה של השתרשות ברירית הרחם הוא מאוד מאוד קשור להזרמה של דם והאספקה טובה, כל הנושא הזה של ההשחשה וההתפתחות שם. ואותו דבר, אלכוהול פוגע בהתפתחות העוברית. זאת אומרת שגם אם זה לא פוגע בפריון עצמו, אוקיי? Okay? אז uh, כדאי מאוד להגביל את ה... ולמנן את האלכוהול באמת למקסימום מנה אחת ביום, מקסימום קפה אחת ביום, מקסימום דרינק אחד ביום, ו... ואם אפשר באמת להפסיק לשתות אלכוהול בגלל הפגיעה שלו ה... הידועה בהתפתחות העוברית, uh, אז uh, יש סינדרום ממש ספציפי שקשור לשתיית אלכוהול בה... בהקשר של התפתחות עובר, uh, לכן ממליצים להפסיק לשתות לחלוטין בזמן הריון, כן? Okay. אז כדאי להמעיט ולהתרגל, לשתות כמה שפחות קפאין ואלכוהול, עוד לפני. לפני. בדיוק. אבל זה לא פוגע בפריון עצמו. זה מה שמחקר. Okay.
0: מעניין. וואו, לירון, אני יכולה לדבר איתך עוד <אנם> שעות, על כל משפט שאת אומרת, עולים לי ככה אינסוף שאלות. יאללה, נעשה אז, סיקוול. לגמרי, וקודם כל אני מזמינה את כל, את כל המאזינים שלנו לעקוב גם באינסטגרם שלך, שיש שם המון המון המון, המון ידע. ממש קונקרטי, פרקטי, סופר מעניין. קודם כל, יהיה לכם את הקישור לעמוד של לירון אצלנו בפודקאסט, ותעקבו להרחיב את הידע. זה מאוד מאוד חשוב בסוף להרחיב את הידע. ככל שיהיה לי יותר ידע, יהיה לי יותר שליטה בבחירות שלי, באפשרות לבחור, ולא פשוט مוכל, לעשות مוכל. דברים באופן אוטומטי, שאולי מזיקים לי ופוגעים בפריון ובבריאות בכלל. שהבריאות הכללית סופר חשובה גם לפריון שלנו. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה
1: רבה לך, אדר. אני ממש מאוד שמחתי להיות כאן.
0: ותודה שחקרת כל כך הרבה את הדברים בשביל לבוא אלינו. באמת
1: בשמחה, זו אחת התשוקות שלי. ואני מאוד מאוד שמחה שנתת לי את ההזדמנות.
0: לא אמרנו מה זה מחקרולוגית, אבל אנחנו
1: מבינים תוך כדי... כן, זה בדיוק זה, בדיוק זה. אני גם חוקרת מדענית וגם חוקרת של מחקרים.
0: מדהים, סופר מעניין, אז תודה רבה. בשמחה
1: ו... אדר, תודה לך, את נהדרת ומקסימה, ואני גם חושבת שהפודקאסט שלך נהדר, אני מקווה שהפרק הזה יעמוד בסטנדרט. מה זה יעמוד? הוא יהיה בהרוג. הפרקטיות, ובאמת, הפודקאסט נהדר. כל התכנים של הפגישה פשוט נהדרים בעיניי, ושמחתי מאוד מאוד להיות חלק מזה.
0: אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז, עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד. ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים. המרכז לזוגיות מעשית, הדרזוהר.com. מחכה לראותכם. ביי!